0: D'où vient l'être humain Comment le monde a-t-il été créé Qui a-t-il après la mort Y a-t-il une vie ou plusieurs vérités Pourquoi suis-je sur Terre Qui peut répondre à ces questions Récit de la création, sommes-nous tous mythos Une série radiophonique réalisée par les élèves de 6e pour Grande Babel, la web radio du collège Guy Mollet. Épisode 2, quel déluge pour répondre aux questions que se pose l'être humain, il y a depuis très longtemps des récits mythologiques, des récits religieux. Ils expliquent notre monde de façon merveilleuse, poétique. Ils nous font aussi réfléchir. Ces textes, parfois vieux de milliers d'années, nous continuons de les lire. Comment cela est-il possible Comment étaient-ils compris à l'époque Comment sont-ils compris aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé dans notre façon de les lire Avec M. Dubois, notre professeur de français... Nous avons travaillé sur un de ces textes. Il parle de colère divine, de vie sur terre et de la possibilité pour l'homme de devenir meilleur. Vous êtes prêts On embarque
1: de Gilgamesh, se serait inspiré de la, Bible. de la Bible.
0: Moi, je pense plutôt que c'est l'inverse. Je pense que ça va plutôt être l'auteur la, la, de la Bible qui s'est inspiré de euh, Gilgamesh. Ouais, Qu'est-ce qui te fait dire que... ça Parce que, en fait, Gilgamesh, on a dit que c'était le plus, le plus vieux livre connu euh, à ce jour que la Bible. Bah, du coup, sinon, on aurait dit que ça aurait été la Bible connue, la plus vieille connue à ce jour. C'est possible que ce soit Gilgamesh le plus vieux.
1: Pourquoi
0: ah, Parce que la Bible, elle existe depuis, je ne sais pas, combien d'années. Depuis oui. l'ancien. Alors, c'est bah, plus vieux. Parce que est vieux. la Bible, bah, c'est bien, bien pris. Ouais, mais on ne peut pas dire que Dieu, il est moins ancien que les textes de Gilgamesh. Je veux mmh. que la Bible, pour eux, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, il n'est pas moins ancien que Gilgamesh. Le déluge extrait de la Genèse, Ancien Testament entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Dieu constate que le comportement des hommes est de plus en plus mauvais. Plein de cruauté, il s'entre-déchire contre sa volonté. Seul un homme du nom de Noé mène une vie droite et juste. Dieu lui apparaît et lui montre les grandes fautes des hommes. Prédisant que l'humanité sera entièrement détruite, à l'exception de Noé qui sera sauvé. Pour cela, il doit construire un grand navire capable de supporter un, une terrible inondation. Il devra y embarquer toute sa famille ainsi que les représentants de toutes, ces, de toutes les espèces animales pour qu'elles ne soient pas supprimées. Sur les conseils de Dieu, Noé se met à construire une grande arche. Lorsque le travail est terminé, il y fait embarquer ses proches ainsi qu'un couple de chaque espèce animale. Lorsque l'équipage est au complet, Noé ferme la porte derrière lui. Dès le moment où la porte de l'arche est refermée, la prophétie s'accomplit. Des pluies torrentielles s'abattent sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux submergent tout, détruisent tout, tandis que l'arche de Noé flotte. Les habitations, les plantations, le bétail, les populations, les fleuves, les montagnes disparaissent sous les flots. Lorsque la pluie cesse, le navire est totalement entouré d'eau. Aucune terre ferme n'est visible à l'horizon. Ce qui suggère que toutes les terres sont englouties. En attendant que le niveau baisse et que le sol réapparaisse, l'équipage patiente et guette le moindre signe d'assèchement.
1: Mais il y a une présence divine euh, très forte, voire presque essentielle, qui, euh, qui rétablit les règles du jeu. Bah, Dieu. Bah, C'est Dieu. Mmh. Ou, dans le texte de Bidamèche, non pas Dieu, mais... Okay. Oui. Mais c'est vrai que la question de la présence divine est très, euh, très forte. Alors évidemment, euh, quelqu'un qui pense que c'est son seul Dieu qui, qui vaut s'aperçoit que cette histoire est issue d'une histoire où il y a d'autres dieux que les siens, bien évidemment, troublé, la règle. D'accord. Alors je reviens ici à mon texte et je voudrais simplement vous poser la question. Par rapport non pas à Gilgamesh, mais par rapport au, au, au déluge. Pourquoi y a-t-il eu ce déluge
0: Puisque les gens, ils étaient mauvais à ce moment-là, euh, ils s'entretuaient, ils s'entre-déchirés.
1: Parce que, d'ailleurs, bah, on l'a évoqué ce matin. L'homme est marqué par quoi Le mal. Par le mal, par le péché. Selon le texte qu'on a lu, le jardin de ce qui est une des marques indélébiles que porte
0: l'être humain, c'est ce fameux péché d'Aman et Ève. Au début de la Genèse, Dieu crée le monde en sept jours et crée une première race humaine issue d'Ève et Adam. Malheureusement, Ève a mangé le fruit défendu et cette première lignée d'êtres humains ne respectait pas les commandements divins. Guerre, violence, irrespect, destruction. Le déluge est une sorte de punition divine. C'est comme si Dieu se rendait compte que son premier essai ne fonctionnait pas, que les humains ne suivent pas son plan. Alors Dieu décide de tout recommencer. Il pourrait tout détruire, mais laisse un espoir. Cet espoir, c'est Noé. Et chose curieuse, Dieu le nomme en quelque sorte responsable des animaux. Comme si le seul être humain restant était responsable de la vie sur Terre. Euh, après avoir envoyé le eh ben bien, l'eau, elle va s'évaporer et il y, euh, y aura toutes les terres qui vont, vont revenir. Et l'embarcation de Noël va s'échouer sur le mont Arara. Et tous les occupants qui étaient dans l'arche, eh ben, ils vont sortir du navire. Et euh, à un moment donné, il y aura Dieu qui va apparaître euh, sur un arc-en-ciel. Et il va, il va dire la même phrase qu'il avait dit dans la Bible à Adam et Ève, euh, « Reproduisez-vous, soyez féconds. » Donc ce
1: texte-là serait euh, construit pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas parfaits. Parfait. Oui. Donc, euh, Alors on n'est pas parfait, en plus, euh, quand il nous arrive un tel événement, qu'est-ce qui peut nous arriver
0: la mort. la mort. Ce récit, finalement, nous fait réfléchir sur l'importance du bien et du mal dans notre vie des conséquences de nos actions, ce qu'on appelle une interprétation morale. Récit de la création, sommes-nous tous mythos Une série radiophonique réalisée par les élèves de 6e pour Grande Babel, la web radio du collège Guy Épisode 2, quel déluge Pour tenter de savoir s'il existe une terre émergée, Noé libère d'abord un corbeau. L'oiseau, après un certain temps, n'ayant pas trouvé de lieu où se poser, revient vers l'arche. Puis, Noé envoie une colombe. Elle aussi finit par revenir. Sept jours après, Noé lâche une deuxième fois la colombe qui, à son retour, rapporte une petite branche d'olivier. C'est le signe que les eaux ont baissé. La troisième fois, la même colombe ne revient pas. Elle a donc trouvé un lieu où se poser. Arrive enfin le jour où la terre ferme réapparaît aux yeux de Noé. L'embarcation échoue sur le mont Arara et ses occupants sortent du navire, tandis que les eaux retrouvent leur niveau initial. Les survivants sortis de l'arche se réinstallent sur la terre ferme. Noé offre, une sacrifice, offre un sacrifice à Dieu qui lui redonne les mêmes consignes qu'à Adam et Ève soyez féconds et multipliez-vous. C'est alors que les nuages s'écartent et qu'un magnifique arc-en-ciel apparaît. Dieu parle à Noé et désigne cette image de l'arc-en-ciel comme le symbole de l'alliance qu'il veut établir avec les hommes. Il s'engage à ne plus détruire l'humanité. Tiens, une colombe avec une branche d'olivier. C'est ce qu'on voit sur ce carnet de correspondance. Aujourd'hui, c'est un symbole universel d'espoir et de paix. L'idée qu'un meilleur est possible.
1: Donc la responsabilité dont il est question euh, dans la Bible, hein, la responsabilité des êtres humains, on la retrouve encore aujourd'hui. sûr. La liberté qu'a l'être humain de faire quoi Ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut
0: Non, parce qu'il y a des choses impossibles.
1: Comme quoi par exemple.
0: Euh, Comme euh, anéantir toute la planète. Enfin.
1: C'est pas dans son intérêt.
0: Ouais. Le récit d'un monde recouvert d'eau ne se trouve pas uniquement dans l'abîme. On le retrouve déjà dans l'épopée de Gilgamesh, plus de 20 siècles avant Jésus-Christ. On le retrouve aussi dans le récit de Popol Vu, en Amérique centrale, dans le Mahabharata indien. Dans la mythologie grecque, plus tard, on le retrouve dans des textes religieux, comme le Coran. Sans parler de la culture à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui peintures, vitraux, statues dessins animés, jeux vidéo, films, séries. Nombreuses sont les œuvres qui parlent d'un monde entièrement recouvert d'eau. Ponus sur la falaise, Subnautica, Waterworld. On n'a donc pas fini de parler du déluge. Grande Babel. Depuis toujours, selon ses connaissances et ses croyances, L'être humain a voulu comprendre le monde qui l'entoure. Dans l'Antiquité, les phénomènes naturels étaient directement liés aux dieux. Zeus était en colère, boum, un orage. Une tempête en mer, sacré Poséidon, le déluge. L'eau occupe une place très importante sur notre planète. Et il se trouve que la Terre a connu de nombreuses épreuves. La science, aujourd'hui, a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est ce que nous explique M. Deleplanque, notre professeur de SVT.
2: Donc d'après les dernières hypothèses, l'eau serait venue il y a 4,5 milliards d'années environ quand la Terre s'est créée. Et ça serait. Alors à ce moment-là, la Terre c'était une boule de feu, quoi, c'était très chaud. Et euh, très chaud parce que bombardé par, régulièrement par des météorites. Et ces météorites auraient contenu quelques traces d'eau, quelques gouttes d'eau qui se seraient accumulées au cours des centaines de millions d'années. Et ces gouttes d'eau en s'accumulant à un moment donné auraient été à l'origine des océans. Donc voilà l'une des origines de l'eau. Au moment où elle est tombée, il y avait déjà quelques parties de la Terre qui, qui avaient durci. Donc il y avait quelques continents. Et donc ça a commencé à s'accumuler sur les continents. Et logiquement, il n'y a jamais eu 100% d'eau complètement recouverte. Où il faut imaginer qu'au début, c'était une, une boule de feu, la Terre. Il faisait très très chaud, beaucoup de, de bombardements. Donc comme du magma à la surface de la Terre. Et c'est au fur et à mesure que l'eau est apparue. Et il a fallu que la Terre se refroidisse pour que l'eau qui était sous forme de vapeur avec 2000 degrés... Eh ben, se condensent et deviennent de l'eau liquide et donnent naissance aux océans.
0: Mais l'être humain, par son action, joue un rôle très important. Aujourd'hui, le déluge est malheureusement un sujet
2: d'actualité. Le, le réchauffement fait que l'eau le, qui est sous forme de glace, notamment au niveau des pôles, euh, bah, va avoir tendance donc, à fondre. Et cette eau qui était sur des continents va s'ajouter à l'océan. Et par conséquent, petit à petit, le niveau de l'eau va monter. Donc c'est cette eau sous forme de glace donc sur les gros continents qui va donner de l'eau en plus au niveau de la mer. Et donc comme il y a énormément de pays qui sont au niveau de la mer, voire même des fois en dessous, le fait que ça monte de quelques centimètres, eh ben, c'est que ces habitants vont avoir les pieds dans l'eau. Au-delà de ça, il y a des animaux qui ont l'habitude de vivre donc, euh, en surface qui même euh, quand il y a les marées sont sous l'eau, quand la marée est basse ne sont plus sous l'eau. Et donc si le niveau de la mer monte légèrement, ils seront toujours sous l'eau. Et donc... Ce n'est plus leurs habitudes de vie, donc ils pourraient être amenés à disparaître bien avant de penser à l'eau qui va arriver. Donc, sur les continents où il y a forcément des espèces qui n'ont pas l'habitude de, de l'eau salée.
0: Eh oui, on retrouve une idée présente dans la Genèse. L'être humain a la possibilité de faire le bien ou le mal. Il est responsable et ses actions peuvent avoir des conséquences importantes sur notre planète entière. Grande Babel. Voilà, on retrouve la terre ferme. C'est peut-être ça le secret de ces mythes très anciens. Par leur richesse, ils nous font à la fois rêver et réfléchir. Ils n'ont pas un seul sens, mais plusieurs. Nous pouvons les partager, même si nous n'avons pas les mêmes idées et les mêmes croyances. C'était Récit de la Création, épisode 2. Quel déluge un épisode créé par les élèves de 6e 1 pour Grande Babel, la web radio du collège d'Immolé. Un grand merci à tous les élèves de la classe et à nos professeurs, Monsieur Dubois, Monsieur Oliver et M. Deleplanque. Un grand merci enfin à Arnaud Darras de RPL pour son aide indispensable. A bientôt sur Grande Babel et surtout, restez curieux! Grande Babel.